0: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой
1: эфир радио «Комсомольская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Телефон прямого эфира. Вы можете задать вопрос. Да, мы вас обязательно выведем. Телефон у нас такой. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 97.02. Что за тема? Тема довольно-таки яркая, горячая. Видите, она бывает и политическая, и художественная. Вообще споров про памятники вообще постоянно. На моей памяти уже было гигантское количество этих явлений, выступлений и так далее. Памятник нерукотворный. Вообще что такое? Могут ли их скульптуры простоять века? Мы же видим, как их снимают в Америке. Вообще много, много, много всего происходит, и иногда это бывает очень печально. Но почему мы поговорим? Поводом нашей сегодняшней беседы стала новость о том, что памятник Аленке, помните, из Нововоронжа, такой странной, угрожающий Аленке, продали, продали с торгов за 2,6 миллиона рублей. Предприниматель из Воронежа купил Аленку и хочет поставить ее в городе спутники Солнечногорск Солнечный, извините, Солнечный. Так вот, что сказал человек, который купил эту, ну, на мой взгляд, страшную скульптуру, вообще какую-то паноптику, но он купил ее за 2,6 миллионов. И он говорит, по нашему мнению, это классный арт-объект, который хорошо в контексте территории может сработать. Он станет культурно-туристическим объектом, который будет позитивно восприниматься. С нами сегодня на связи. Салават Александрович Рыбаков, скульптор, народный художник России. Добрый вечер, Салават Александрович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот видите, Аленку купили, и человек, который купил, купил, называет это классный арт-объект. Вот если бы ваши работы, ваши монументальные работы, большое разнообразие, кто-нибудь назвал бы классный, классный арт-объект, как бы вы отреагировали?
2: Но вы знаете, мне кажется, люди, мыслящие этими категориями, они есть, у них есть некий свой мир, и такое классный арт-объект, наверное, возможно, и можно понять, что они имеют в виду, но у них немножко другая жизнь. Но я бы здесь сказал, вот о чем. Есть искусство, которое веками высокопрофессиональное, как некая консерватория, в нем есть некая планка, и это одно, но при этом есть искусство, ну, скажем, частушка. «Чистушка». И я думаю, что «Чистушку», я немножко эту мысль уже говорил, наверное, споет наверняка лучше какой-нибудь непрофессионал, то есть какая-нибудь бабушка из деревни, чем профессиональный оперный певец. То есть я могу сказать одно, что это тот жанр, то есть это другой жанр, в нем есть своя, своя иерархия, и с этим уже пробовали, когда вот африканское искусство поднимали, Пикассо, примитивисты типа Перасмани, то есть интерес к парадоксальному и необычному, он был. И эту скульптуру нельзя рассматривать как ну, часть такого профессионального процесса, а это часть именно вот этого сбалмошного, может быть, иногда пьяного, иногда веселого народного мышления. Я, честно скажу, я, в отличие от многих, люблю и интересуюсь этим жанром, хотя он совсем другой. Вот, чем занимаюсь я, и там есть вещи сильные и есть вещи слабые. То есть в этом жанре есть сильные. И я думаю, что вот эта Аленка, как ни парадоксально, какой-то внутренней мощью, какой-то отсутствием, может быть, какой-то логики, но какой-то силой, она ну, впечатляет какой-то своей древностью, не в смысле, что она древняя, но мне кажется, средневековостью, что ли, какой-то, и я ее не пугаюсь, просто она не является конкурентом или критериями, которые можно применять э, к скульптуре, которая идет от античности, там, э,
1: от эпохи возрождения. То есть это другое. Да, ну, смотрите, вы говорите Пикассо, вы говорите Пиросмане, ведь, давайте уж будем честными, это профессиональные художники, это люди, которые базируются на своих знаниях, на знаниях истории и так далее. Даже, даже если мы говорим про примитивизм, да, то есть это же все-таки вид искусства, а Аленка, вот то, что я видел, это просто кто-то сварил это чудо. Ну, понимаете, да, то есть это, это никакая не мысль, это никакие не чувства, это архи-непрофессионально, причем за государственные деньги, да, этот кошмар, потом этот страшный пиар, вот шум в соцсетях, какая она страшная, ой-ой-ой, и на этом шуме э, пытаются ну, быть какие-то быть э, актуальные темы, под, подымать, что это вот такое искусство. Мне, а мне кажется, что это ужас. Вот У меня вопрос. Вы заметили, как в последнее время, вот я обратил внимание, стали появляться вот памятные доски, вот тому же Баталову, которого я очень любил и работал с ним, вот эти памятные доски и сами памятники стали как комиксы. То есть пытаются не просто сделать портрет человека, поймать, поймать какие-то чувства его. Нет, тут и журавли летят, там и машины едут, там пушки. Это же комикс. Ну давайте уже честно. Ну как я? Я могу быть безграмотным в этом плане. Это комикс, это вызывает улыбку и совершенно никто не думает о портретном сходстве, сходстве э, человека, который жил в этом доме. Вот это что такое? Это такие тенденции сегодня э, у скульпторов делать такие
2: коллажи? Я с вами здесь согласен полностью, но я бы сказал вот как. Эти доски, о которых вы делаете, я не буду говорить о каких-то конкретных, потому что могут быть кто-то согласен, кто-то нет, но болезнь, что в искусстве профессиональном стало много слабого, абсолютно не конкурентоспособного своими предшественниками, там, из 19 века или еще и так далее. Да? То есть действительно в профессиональном искусстве туда врывается и вот эта стихия комикса и какого-то, э, ну, это да, но вернуться, если коленки, у меня был очень интересный приятель, Пурыгин. Леня, может, вы его помните, он такой один из примитивистов, наивов, он в Америку в свое время уезжал, самому Матон у него покупал Майкл Джексон, Курыгин Леонид. И он э, как-то говорит: Я хотел бы поступить в Суриковский институт. А вот я говорю: Лень, у тебя такая природа, то, что ты там хорошо не научишься, ты не станешь профессионалом, но свое дикое, свое дикое, варварское в хорошем смысле, ты потеряешь. Поэтому. Это две разных темы. Хорошая Аленка или плохая, там вот еще какие-то вещи есть очень плохие, но она в рамках вот этого дикого варварского искусства. Его можно, может быть, даже где-то любить, где-то видеть. А что касается, вы сказали про доски, полностью с вами согласен, что уровень э, очень в опасном находится, вот планка профессионального искусства. Сейчас И, конечно, над этим надо... И работают, в общем-то, и в институтах. То есть это утрата утрата мастерства, утрата э, в этой высокой планке. Она сейчас, конечно, есть. Тут согласен. Но коленки это не совсем имеет отношения. Там у них, у варварского искусства тоже полно слабого. Но есть и сильное. Поэтому есть
1: сильное здесь, и слабое и здесь, сильное и там. И слабое тоже есть. Скажите, но вот в сочетании с художником, да, и тем более публичным художником, скульптура это вещь-таки публичная, да, это же не в галерее и дома, да, это на улице люди ходят, а, являются перед лицом города. Может быть, виноваты заказчики, вот те, которые определяют, Иванов будет эту скульптуру делать, или Петров. Вот, может быть, здесь как собака порылась, может быть, тут проблема.
2: Вы абсолютно точно называете пункты и участников, где есть проблемы. Конечно, конечно, заказчик – это очень, очень важно, насколько он влияет, насколько он сам просвещен, насколько он художнику доверяет или какой у него выбор. Но ну, абсолютно точно тут даже нечего возразить. и, наверное, это, много же, конкретных.
1: Это, это же чиновник. В основном-то на 99% это чиновник или нет? Но
2: это не всегда чиновник, это бывает по-разному, разложены роли. И есть заказчики очень... Тут еще вот какой момент. Ведь чем отличается искусство монументальное от искусства, когда Ван Гог отрезал себе ухо и готов свое останковое произведение, то есть он выражает только себя, и мы любуемся им. А когда делается, например, памятник, ну скажем, Александру Невскому, то это не художник только себя выплеснул. Он прежде всего служит чему-то, как музыкант исполняет баха. То есть он должен дотянуться, понять тему. И тема исходит часто именно от заказчика. И он говорит: вот дальняя авиация, например, до да, столетия было, да, и именно летчики рассказывают, что такое самолет Секорского Илья Муромец. То есть, художник приходит туда новичком, и он погружается в их идеи, пытается их понять, но не то, что, конечно, чего изволите. Но то есть это другое искусство. Художник в этом случае не главный, а главное, чему он служит и насколько он хорошо может это понять, исполнить. То есть между Станковым и монументальным искусством вот такая разница. В Станковом художник – это главный, он на пьедестале. А здесь главный не художник. Даже часто фамилию художника не упоминают э, к, при каких-то вот таких памятных. А говорят о том же Александре Невском или там э, о писателе, которому ставится память.
1: Ну, все равно мне кажется здесь э, как бы получается, что нет ответственности художник, художник, который выполняет заказ, да, там, государственный заказ или там меценат, да, как бы не я, да, как бы не я. Все говорят, это все художник. Вот друг на друга валют, а в городе стоит какой-то, какой-то кошмар. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. У меня вопрос к радиослушателям. Э, скажите, пожалуйста, вот в вашем городе Сегодня стоят какие-то скульптуры, которым вы очень довольны или нет. Вот в вашем городе, и почему вы недовольны. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 У нас на связи Салават Александр Щербаков, скульптор, народный художник России. Программа «Культурный код» не переключайте, потому что тема очень горячая, да, и мы сейчас коснемся политических аспектов. Что ставить, что убирать и так далее. Маленькая пауза, прямой эфир «Комсомольская правда». Не уходите. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
3: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Прямой эфир, комсомольский «Правда». Напоминаю, что слушать вы нас можете каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про скульптуры, про эту горячую тему, как реагируют люди на те скульптуры, которые поставлены у них в городе. Можно нам в эфир позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02. 8 800 200, ровно, 97,2. У нас сегодня в гостях Салават Александр Щербаков, скульптор, народный художник России. Вот у меня такой вопрос к вам. Вы знаете, я был в Сингапуре, если вы были, вы, наверное, видели эту скульптуру, основателю Сингапура. Так вот, когда ее поставили, эту скульптуру, она была черного цвета. Ее сделали из такого черного металла, наверное, как чугун, но такая мощная э, в парке скульптура. Так вот, черное население Сингапура сказали, так он наш, он черный. Он черный. Что сделали власти? Они не стали спорить, они поставили рядом такую же скульптуру и покрасили ее в белый цвет. Там две скульптуры. Одна черная, первая, а вторая белая. Потому что он не был черного цвета, он не был чернокожим никак. Вот у меня вопрос. Что вы думаете о возвращении памятника Дзержинского на Лубянской площади? Вот как? Разговоры ведь идут уже не первый год и чувствуется на днях. Ну, Юрий Вячеславович, тут вопрос очень
2: большой. Очень большой. Наверное, нет консенсуса в обществе, потому что во-первых, это очень профессиональное в плане архитектуры решение там архитектор Захаров Григорий Алексеевич это ректор Строганки где я учился и скульптор Учитель вот. и это ну, можно сказать что вот это часть ансамбля площади но так как у нас все-таки в XX веке произошел взрыв взрыв и приход большевизма и и это вычеркнуть, вычеркнуть, наверное, многие не могут. Даже хотели к столетию революции в семнадцатом году сделать некий памятник примирениях белых и красных, что мы примирились на победе там, над немцами, на полетах в космос. Коммунистическая страна приняла историю России, сначала отрицала как некое зло, потом приняла, еще даже при Сталине начали принимать и Александра Невского, и Петра Первого. Но, тем не менее, как ни странно, наша страна живет до сих пор в состоянии гражданской войны. Она идет даже внутри молодежи, подспудно. И, конечно, Дзержинский, как ну, прежде всего, конечно, как бы он ни был, каких бы беспризорников он не воспитывал, он, он большевик, он коммунист, он один из самых закладных, так сказать, камней вот в этой всей системе. Другое дело, как быть Россией, живя и все время раздваиваясь. Наверное, либо... Капитальная Россия и Русь должна воспринять большевизм сама, как свою историю, пусть где-то трагическую, где либо наоборот. Сейчас так и делается, коммунисты стали православными, мы знаем, значит, они присоединяют к себе то, что раньше отвергали, и православие, и... то есть получается некое встречное движение, поэтому памятник Дзержинскому стоит именно на этом разломе, как снос Мавзолея, так, в смысле снос или не снос, вот, поэтому... Я, как скульптор, конечно, считаю, что это решение само архитектурное было очень профессионально высокое, но я, честно скажу, я э, ну, и со многими дружу, и советская история. Я родился в советское время, вы чуть помоложе, но родились тоже в советское время. И мы многое это что-то восприняли, хотя, в общем, у меня в семье это было все, ну, все наоборот. Вот И я бы не хотел сам высказываться лично, надо ли вернуть памятник или не надо, я считаю, это проблема, причем это проблема не установки памятника, это проблема решения
1: нашей истории, как с ней поступить. Ну, если вы помните, ну, если помните, я думаю, это было совсем недавно, не когда памятник э, торжественно убирали. Помните, да, его показывали, все радовались, хлопали. Это же было, да. помните, да, когда это, да. прям, это был праздник, праздник да. людей. там Не так давно был этот пульч, разговоры про НКВД и так далее. А, а тут получается, что памятник становится заложником, но памятник всегда является символом. Мы же прекрасно понимаем, конечно, что, видите, что это прекрасный символ. ансамбль, ансамбль, компоновка площади, да. э, на фоне прекрасной архитектуры, это сталинская, все, все это работает. Но согласитесь, э, ведь помимо того, что это историческая личность, э, почему его тогда убрали, осуждали, э, количество расстрелов, убийств? Это же на руках этого руководителя Дзержинского?
2: Ну или этой системы, с которого да, началась, да. она с него началась. Но вы знаете, действительно есть такие сложные вопросы, и они имеют много решений. То есть я, вот честно скажу, моя позиция, э- это очень глубокий вопрос, он просто очень глубокий. Вот отрубить тебе руку или ногу, там, или наоборот, там, кому-то, или вот как э- в лагерях, там, говорят в немецких, у матери спрашивали, какого ребенка твоего убить, вот этого или вот этого. Вот. я, честно говоря, просто, ну если от меня нужно какое-то мнение, но я бы э, поговорить вокруг, потому что проблем много, этого памятника, я готов, но просто высказаться за или против, я как раз тот, которого, э, потому что очень большая часть населения наша, это наши люди, и они были большевиками. Мало того, многие из нас, наши родители, были большевиками. В каком смысле? Не обязательно они были там членами партии, по убеждениям, страна. э, Сказал Бердяев, Народ во грехе. То есть принятие большевизма (coughs) – это бесы бесы Достоевского. Он предвидел этот самый большевизм. Но мы знаем, как люди наши, ну, многих предки, окунулись в это, и они они были хорошими отцами, дедами, вот всем нам. Я, кстати, не про своих лично говорю, потому что у меня... Есть э, даже святой, расстрелянный на Соловках, э, значит, новомученик архиепископ Самарский Петр Николай Николаевич Руднев э, в миру. И для меня в молодости, если было бы в молодости, то я бы сказал выбросить, расплавить и поставить туда э, там Святого или или там э, Дмитрия Донского. Сейчас настолько сложна, знаете как Достоевский сказал, Россия это модель мира. Она mm-hmm. не то, что вот она добрая, а там зло. В России есть все. И многое это, это писалось. Это все, но это все наше, это все мы. да ну, смотрите, расстреливали смотрите. Расстреливали в каком-то смысле или попустили тоже мы. То Конечно.
1: есть это не то, что инопланетяне. Все правильно, но смотрите, вы сказали, э, да, э, рубить руку или не рубить, да, Э, извините, но я вот выскажу свое мнение, да, бывает иногда руку надо рубить, если там конгрен, понимаете, ампутация руки бывает необходима, согласны? А все равно не хочется, ну, да. Не хочется, но необходимо, чтобы не было заражения дальше, да. И это же тоже очень важный такой аспект переоценки того, что происходит. У нас на где площадь Сахарова там стоит памятник, памятник репрессии. Да, вот да. видели, да, это большой памятник. Да. Я лично вам клянусь, Слава я сам лично видел. Я проходил мимо, стоит памятник прекрасный памятник, памяти репрессированная, очень важный памятник. Рядом шли коммунисты, я сам видел, и несли иконы со Сталином. Да, да, да я вот видел в это. Да, это да, же да, мультипликация. Это же да, какая-то да, мультипликация. Да. Мне да. кажется, что мы иногда не можем расставить точки, но народ, люди, я имею в виду люди, они имеют свое мнение. Вот нам сейчас звонит человек, пожалуйста, выводим звоночек. Добрый вечер. Вы, Да, Ольга Ольга из Одинцова. Ольга, добрый, добрый вечер. вечер. Что вы думаете? Да. Да. Живу
3: на Рублевке, у нас там тоже много чудес скульптурных и прочих, а в Одинцово поставили красивый памятник. Я довольна. Это памятник ракетчику Унеделину, который погиб на космодроме. Он основоположник ракетных войск стратегического назначения. То есть человек сделал очень много для нашей страны. И памятник, как мне кажется, соответствует его заслугам. Изображен гордый, прямой военный человек. Я когда прохожу мимо, бываю в Одинцово, я испытываю гордость что этот человек... Ольга, Ольга, а, Ольга, нас а нас вас... Э, ну,
1: в Одинцово... Да, хорошо, что то, что есть памятник и... Есть память, да, памятник – это память, да? И кто-то прочитает надпись, а кто это, да? Залезет в интернет да. и прочитает, кто это такой. Это важно. А есть то, что у вас в последнее время вывела из себя какая-то скульптурная группа или памятник, который вы не понимаете, зачем он нужен? Вот, или вы все-таки так благостно воспринимаете все новые решения по скульптуру?
3: Нет, ну, многое раздражает. У нас на Рублевске почти в каждом поселке появились стандартные такие а-ля скульпту... скульптурные группки. Не знаю, как назвать эти композиции. I love Одинцова, Ай love uh, Горки, Ай love Успенскую. Стандартная, немножко алиповатая, какие-то сердечки, зелени, материал такой сомнительный. Вот это, это, как бы, кич меня раздражает. И вообще, да. я бы хотела выступить оппонентом, господину скульптору, который сейчас в эфире с да. вами разговаривает. Я категорически не приемлю его подход. И если бы вот у нас на Рублевке, в Одинцово, в нашем районе кто-то вы на все поставить нечто вроде этой ужасающей аллергии, позорящей нашу да. нацию, я бы собирала да, да, да. подписи и писала против.
1: Да, против. да, Ольга, спасибо. Прервемся на небольшую паузу. Программа «Культурный код». Не переключайтесь. Говорим сегодня о скульптурах. С нами на связи Слава Александр Щербаков, Скульптор, народный художник России. И видите, довольно-таки горячая тема, и люди звонят. Поэтому не переключайтесь. Увидимся дальше. Дальше будет интереснее.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу Культурный код. У нас, код. А, у нас ну, на связи у ну, нас да, в 16. А вы там... вопросы хотите? да да вас слышно в эфире давайте, у нас гостя го- 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 Александр Щербаков, который сейчас говорит по телефону. Он находится в прямом эфире, и интернет, мы можем да. совершенно спокойно подслушать то, что он говорит по телефону. Это уникальная возможность. Скульптор известный, народный художник. Часто его упрекают в том, что он больше менеджер или он скульптор. Поэтому мы могли бы сейчас быть, так сказать, участниками разговора о создании, может быть, какой-то нового заказа на новую скульптуру. так мы продолжаем говорить о таком явлении и социально, как скульптура. И вообще меня всегда очень интересовало место, кто это выбирает место и как. У меня тоже был такой грех, хотя я очень люблю, не считаю его грехом. Я решил во Франции, вперед, в России, я хотел поставить скульптуру Муму придумали скульптуру с прекрасным художником белорусским, цесарем, мы сделали скульптуру жертвам любви. И я хотел эту скульптуру поставить маленькую собачку с русальском хвостом. Мы хотели это поставить на том месте, где Герасим топил муму. Это на самом деле есть такое место, оно известное. Но понятно, что тогда градостроитель Лужков, он не очень любил маленькие скульптуры, нужно было делать это глобально, большое и так далее. Ответы не поступили. И я эту скульптуру поставил во Франции в городе Амфлер, прекрасный нормандский город, вообще потрясающее место, очень люблю. И меня спрашивают, а как я так ухитрился это сделать? Я говорю, очень просто, с помощью факса. Тогда был еще факс. Я отправил факс в префекту, просто не знаю, просто отправил. Амфлер часто там бывал, скульптуру, эскиз этой скульптуры. И мэр Амфлер сказал, да, это очень интересно. Это очень интересно. И они решили поставить к жертвам любви, на берегу, на набережной. Потом, через год, они разбили парк вокруг скульптуры, сделали прудик, фонтанчик. И там 15 лет стояла скульптура Муму. Она была сделана, посвящена жертве любви. Как раз на том месте, где мы Мапасам мы нашли это место, пытался покончить жизнь самоубийством, от неразделенной любви. И эта скульптура стояла. Но там случился казус дальше. Когда вот это началась страшная миграция людей, беженцев, Естественно, люди воровали все ценные металлы. И тут сейчас вы будете смеяться, Слава Александровичу, но это правда. Стояла скульптурка, трогательная, прекрасная скульптура Муму, где было написано «Памятник любви» и так далее. Украли эту скульптуру оттуда. И недальновидные чиновники решили во Франции восстановить этот памятник, не спрашивая у нас ни разрешения, ничего. Мы бы с удовольствием бы, ну, еще повторили. Знаете, что они поставили? Я был в шоке. Они поставили памятник каштанки. Просто слепили собачку из того, что было, и там стоит каштанка, понимаете? А не наша русалка, такая собачка, русалка. Вопрос у меня следующий. Вот стоит памятник, который вы сделали, Михаилу Калашникову. Он находится на оружейном сквер. Да, на пересечении переулка с Долгоруковской улицей. Вот вы довольны этим местом, где стоит этот памятник? Вот именно как он стоит, вот где он? Вот вы довольны как скульптор, как художник?
2: Знаете, если брать вот такую академическую, школьную, когда как в Павловском парке, в Петербурге, классические там улицы, площади ставят, как в кстати, это классическая постановка. Сейчас, конечно, город... И вот эта стихия, и наслоение магистралей, там, больших зданий, маленьких, это некая другая, конечно, среда. Это совсем другая среда, чем в классическом понимании, когда можно быть довольным местом. Можно увидеть, вот, провода торчат, эти троллейбусные разные, да? То есть я думаю, что тут вот как обстоит дело. Это место конкретное, оно как факт. Оно возникло, возникло это здание Сбербанка, там, кстати, в середине садового кольца, оно там широченное, а там стояли дома, я их еще помню, в середине маленький квартальчик, их объезжали слева и справа, вот на месте сквера. Поэтому Москва в каком-то смысле растет, как сказать, как органика, вот прорастает сама разными способами, и там точечными застройками, и какими-то решениями транспортными. Поэтому я думаю, энергия этого места, она, конечно, есть, она, конечно, такая какая-то портретная, особая портрет этого места. И я думаю, что как бы судьба, как в каком-то смысле рулетка выпала вот в это место, на тот момент строили этот бульвар, его же раньше не было, там все заасфальтировано, вся ширина была заасфальтирована, возникло продолжение этого бульвара. Вот. Поэтому я могу сказать, что как ритм такой, что ли, современный, во многом нелогичный, непредсказуемый, возникновение самой среды и в нем место, Но то, что это садовое кольцо, и я думаю, что я не такой, что ли, ну, капризный и какой-то провинциальный классик, так сказать, когда вы понимаем газончик, это, установ...
1: вернее, я такой... не не, не я, я не про это, Сталин я не про это, но вот смотрите, он же там, вот, это мое мнение очень субъективное мнение. Да? Я там очень часто проезжаю, ну, практически каждый день. Он же задавлен, он, он поддавлен гигантским зданием. Да? Здесь так. эти машины, здесь все это. Подойти туда практически нереально. Потом это место, но ну, никак же не связано с калашником. Ну Мне так кажется. Нет? Но это
2: место связано вот чем. Там э, вот эти оружейные переулки, там 500 или там, 600 лет ковали оружие. То есть это место, где были кузницы, Поэтому и сквер, и переулки там оружейные. Они так остались. То есть оно связано этим. Но в Москве трудно для вот какого-то конкретного места... Вот я делал памятник инженеру Шухову. Оно там есть рядом, какие-то объекты, где он там бывал, или там делал перекрытия стеклянные там в телеграфе, в главпочтамте и так далее. Выставочный зал, там был передвижников. Да, эта проблема, конечно, есть, но я не думаю, что... Я делаю вот в чем. Я, понимаете, как, вот если говорить о неком идеальном образе там, работы скульптора, то я как раз сторонник вот этого большого э, как бы классического развития, такой консерватории или академии, где очень много тонких. То есть это как, как высшая математика должна бы быть. Должна бы быть. Да. То есть это некая лаборатория, скульптор работает и там... Как вот, я не знаю, на Олимпийских играх достижение каких-то вот идеальных, что ли, рекордов должно быть. Но мы находимся в этой социальной исторической среде все. И, конечно, это, в этот круговорот все это, так сказать, закручивается. И много возникает вот таких интересных перекосов, проблем. То есть мы находимся в жизни гигантских перекосов и тектонических, так сказать,
1: сдвигов. Да, и ну, культура, ну, она Салт... куда да, так может. да. да ну, Сэнс, смотрите, у нас э, была программа, я пригласил одного очень известного градостроителя, и мы говорили вообще о жизни города, о да, градостроителе. И он сказал да. страшную вещь, знаете какую? Он говорит, вот в театре, в кино без сценария невозможно, понимаете? Ну невозможно, вы ничего не сделаете. Он сказал, нету сценария, нет идеи, все застраивается, нету концепции. И вы понимаете, что поставили памятник Сейчас такое. Потом нет концепции. Помните, точечное строительство. Сейчас более-менее раскидали. Более-менее разгребли. Москва стала ну, лучше. Это 100% более просторная стала. Но нету идеи. И, конечно, я не могу не вернуться к памятнику Николашникову да, про вот этот скандал, который был, когда там нашли автомат немецкий. Да, и вы сказали, что ну, как бы вот такой казус случился, потом его спилили. А как такое вообще можно, могло получиться, что на скульптуре были вот какие-то такие артефакты, которые не могут быть на скульптуре, связанные с Калашником? Это же случилось почему-то, какие-то подмастерья не усмотрели ваши. Вот что произошло на самом деле, как это было? Проблема абсолютно в другом. Проблема
2: в противостоянии масс политически мыслящих по-разному. Я вам скажу, что сначала, когда делался фундамент и планировался памятник, из прессы, из интернета повалилось, что ставят гигантский... Вы только что сказали, что он маленький. Значит, пошло. Он будет гигантским. Пошла истерика. Значит, истерика, что он гигантский. Потом вдруг оказалось, что он не гигантский, а как раз стандартного размера пошла следующая истерика. Значит, руководитель группы «Машина времени» Макаревич сказал, ой, оружие, ой, война, из этого оружия много преступлений. То есть как бы уже на прокалашников, что в принципе самой теме, значит, это следующая тема. Но вроде это гордость в каком-то смысле России этот автомат или нет. Пошла такая истерика. Потом, когда памятник встал, мы изучили тщательно музей, вот у него в руках автомат. Это просто классика этого автомата. Дальше у нас семь автоматов изображены, которые модели. На постаменте. постаменте, постаменте. э, Ну, там сзади, э, с тех, там рельефная. И как раз, я просто, мы тогда это не сказали, если, это да, многие были такие антикалашниковцы, которые говорят, что он сделал копию Шмайсера. Так вот как раз это доказывает, когда говорят: а это не Калашников, мне сказали оружейники, он собирал всю историю, значит, создания разных автоматов, это был просто почеркушка, рисунок сборки, и mm-hmm. там это до конца просто та истинность. То есть суть вот. Ну, есть это похоже, это это похоже был. Нет, наоборот, на немецкий, наоборот, да? наоборот, 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 наоборот. Mm-hmm. Вот все увидели, что. Он не делал шмайсер. Шмайсер он другой. Это очень пошло на благо, потому что. Ну, сейчас спили, но тот же рельеф спилили, его сейчас нету. Нет, это маленький кусочек, маленький да, кусочек, да, да. который оттуда был убран в силу. Но главное в этом знаете что? Истерика и противостояние разных
1: политических групп. И все вот это, на них скажу вам, когда мы... Маленькая пауза. Я хочу вас прервать. Извините, пожалуйста. Слава Александровича Щербаков, скульптор, народный художник России. Мы говорили про памятник Калашникова. Маленькая пауза. Не переключайтесь. Программа «Культурный код». Еще один блок у нас впереди. Спасибо.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый
1: вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». У нас сегодня на связи Салават Александрович Щербаков, скульптор, народный художник России. Уходя на перерыв, мы затронули тему Калашникова с этими автоматами, которые все-таки потом спилили, оказалось, что все-таки это не был никакой умызел и халатность, то, что нам сейчас объявил Салават Александрович. Но «Прощание славянки на Белорусском вокзале, ведь там тоже кто-то нашел немецкие автоматы? Или это тоже слухи? Вот вторая ваша скульптура. Вы знаете,
2: я думаю, очень интересно, как все это происходит. Да. Это, это гораздо важнее. Там Конечно. нет, у него винтов гораздо важнее. Мне звонит э, журналист и говорит, Салават Александр, вчера обиделись ветераны, так обиделись, вы их так оскорбили на открытии, что там винтовка, а там э, маузер, который за, закупал, Тухачевский, то есть там было все не совсем. И я говорю, слушай, там Николай, или как его зовут, как его зовут, Николай, давай так, вот если ты действительно видишь, что там что-то не так, ну это может и быть, то давай ты мне пришли, чертеж, я пойму, о чем речь, потому что еще... Ах, нет, я сейчас в печать. То есть я могу сказать одно, что крупное противостояние политическое в стране, оно отражается в этих вещах, когда там не те пуговицы. Я вам скажу, в галереи войны двенадцатого года, это в Зимнем дворце, там Багратион изображен с одним рядом пуговиц. Оказывается, один ряд возник через год, в тринадцатом году, когда он погиб на Бородине, а всех изображали с одним, а там были с да. двумя. То есть эти ошибки могут быть. Трагедии художнической в них нет. В старых памятниках очень Минин и пожарские изображены не в одежде 1613 года, а в римской одежде, в древней. Бывают ошибки, бывает некое специально. Вот, поэтому там большой ошибки нет. Но истерика, которая возникает вокруг этого, я могу сейчас не та передача, но когда я подробности расскажу интернетной и другой переписки, я могу сказать, что это та же гражданская война, о которой мы сейчас с вами говорим. Конечно, есть столкновение групп, и они тут же с радостью ну, но ну забыли бы, зачем им это так уж надо? То, я, тут много. Это мой это отдельные передачи, может, ну, а может все...
1: быть, да, а может быть, знаете, что я подумал? Я не знаю вот этого бизнеса скульптурного, понятно, что это очень дор- дорогая история. А может быть, это какие-то вот все-таки кланы, потому что это все-таки большой заказ, да, это престиж для художника, это работа мастерских это дорого. Может быть, какие-то клановые да. истории уже в цеху происходят, не только то есть конкуренты. То есть, некие да? конкуренты да? что-то да? подсовывают, да? а потом но...
2: Я да. думаю. Наверное, в каких-то случаях это можно, возможно, но не такие, так сказать, зорги и, как говорится, разведчики. У нас скульпторы и гораздо более, так сказать, простые, чем вот эти сложные. И назвать бизнесом, скульптурный бизнес, скульптуру трудновато, потому что это люди, погруженные в века и в тысячелетия своих. Вот он поставил себе на стол голову Сократа, сделанную там две тысячи лет назад с лишним, и он в рамках... Мы живем, скульпторы, мы делаем не для нас и не для вас, мы делаем для внуков. Мы читаем, вот вы читаете, мы с вами читаем Толстого, но это было сто лет назад, а скульптор читает за две лет, причем тогда писатели были гораздо лучше, скульптурные я имею в виду. Скульптор, как, вот компьютер развивается, а скульптор, наоборот, становится хуже. Вы знаете, мы хуже, чем две лет назад и чем сто лет назад. Мы более примитивные. Тут в человечестве идет и регресс, и прогресс. прогресс. Поэтому у скульпторов не хватает такой мудрости кого-то
1: уколоть, кого-то скомпрометировать. Вот. Нет, это... но в какие-то времена, но в какие-то времена ну, вспомните, давайте, Микеланджело. Да? Помните, а когда это... он выставлял первый раз свою скульптуру Давида? Для меня это было очень трогательно, когда я об этом читал. Я с детства занимаюсь живописью, да, и для меня это было трогательно, когда эту скульптуру поставили на площади, не так высоко, и весь город при, при, приклеил такие бумажки, ну, тряпочки, где писали свое мнение. Люди, простые люди писали мнение да. об этой скульптуре. Представляете, такой прямой контакт скульптора да, и народа. Прямой, да. согласны? Прямой. Да, да, вот да, у меня да, вопрос такой, скажите, а какую свою работу на данный момент вы считаете самой трудоемкой? Вот прям, которая так тяжело, ну, тяжело шла. Вот какая. Вы знаете, в ногу со скульптором всегда идет труд,
2: потому что у нас мастерские, глина, грязь, да. свет нужно. То есть я могу сказать, что не очень это применимо, чтобы я бы сказал, вот это было очень трудно. Но нам трудно все, но мы к трудностям относимся, как борцы, у которых вот вышел на ковер, у тебя трудности. но тебе трудно. То есть, Нет. да, конечно... Конечно, ну, многое у нас ну, трудно просто физически и по-разному. Поэтому я про трудоемкость ну, вряд ли отвечу.
1: Понятно. Вопрос. А в чем, по вашему опыту, может заключаться главная ошибка скульптора? Вот по опыту, своему э, коллегу, истории. В чем главная ошибка скульптора? Могу сказать в
2: неточности. Если ты, например, не читал Тургенева, и не проникся его литературой, оставишь памятник Тургеневу, и ты его делаешь в образе, я не знаю, Высоцкого, или кто тебе ближе, или я не знаю, барона Мюнхгаузена, mm-hmm. то есть ошибка, это когда ты не ни вник не понял тему, там, например, Серафима Саровского, или, ну, неважно кого, или там Козьмы Пруткова. Если ты это досоздал и у тебя получился некий другой персонаж, из другого духа, из другого времени, вот это главные ошибки. Как бы, но это даже не ошибка, это как бы неверный путь.
1: Да. Вот вопрос такой, может показаться некорректным, но мне просто интересно. Вот каким бы вы сделали собственное изображение? Вот как да. вы себя бы видели? Ну, просто, ну, ну мы же, это может быть из с иронией. Вот как вы, вы бы себя бы видели? Вы, ну, вы видели себя бы? Вот, вот, вот что это такое? Вот, Как это вот, выглядит? Вы знаете, я лет 30 назад,
2: наверное, на этот вопрос ответил. Я сейчас растворился. Растворился в предках, растворился в внуках. Я знаю семь поколений и по отцу, и по матери э, довольно. И в Башкирии в том числе мне открыли то село, которому 500 лет, и по своей линии тут монастырей. Поэтому я себя вижу, я бы скорее внука своего изобразил и сказал бы, что это я, ему сейчас четыре года».
1: Да, большое спасибо. У нас на связи был Салават Александрович Щербаков, скульптор, народный художник России. Большое вам спасибо за интересный разговор. Всего вам доброго. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. Напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код». Мы выходим в прямом эфире на радио «Консамовская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Вообще, тема горячая. Да, мы видим эти памятники. Меня-то на самом деле больше... Вот лично меня как бы удивляет, когда они стоят не там, да? когда нет какого-то интимного этого пространства. да, Все это как-то нагнетается, и город меняется. Видите, город меняется без идеи. Но памятники нужны. Это наша история. И я бы не сносил бы какие-то памятники, которые из-за того, что меняется система, я бы их не, не убирал. Это наша память, это наши предки, это наши грехи. Это тоже надо знать. Всего вам самого наилучшего. Увидимся в программе «Культурный год».
0: Спасибо.